0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Actualidad, políticas públicas, sociedad, economía, lo que necesitas saber, todo lo que te interesa y quieres escuchar, aquí, en Voz de Libertad y Desarrollo, Centro de Estudio e Investigación. Plataformas tecnológicas, nuevos desafíos regulatorios. Plataformas tecnológicas, nuevos desafíos regulatorios. ¿Recuerdan lo complicado que solía ser conseguir un taxi? era necesario pararse en una calle transitada y esperar hasta que llegara un taxi vacío para pedir el servicio no existía manera de predecir el tiempo de espera ni cuánto saldría finalmente la carrera se trataba de problemas comunes pero que con el auge tecnológico fueron resueltos por Travis Kalanick y Garrett Camp, quienes en 2009 crearon Uber la que llegó a ser la empresa de transporte de pasajeros más grande del mundo sin ser dueños de un solo vehículo y que, en la actualidad, tiene una capitalización bursátil de 60.000 millones de dólares. Esta nueva manera de prestar este tipo de servicios ha generado un sustancial debate a nivel mundial sobre la competencia que ha generado en ese mercado y la presión de los incumbentes históricos, por ejemplo, taxistas tradicionales, para que se dicten nuevas leyes que prohíban las nuevas plataformas tecnológicas. Similar historia se puede contar para el resto de las aplicaciones que se han creado en los últimos años y que en particular, la pandemia, ha potenciado todas las relacionadas con el reparto o delivery de productos, lo que ha generado un aumento explosivo del volumen transado y de personas involucradas en este servicio. Las personas que desean desempeñarse en esta actividad, por ejemplo, como comprador, deben ser mayores de 18 años, tener un vehículo disponible, completar el formulario dispuesto por la empresa, entregando los siguientes datos, email, nombre, apellido, teléfono y región pasar el proceso de selección y una entrevista personal. Una vez seleccionado, comienza el entrenamiento en terreno junto a un shopper con experiencia, quien actúa como guía en la realización de las primeras compras, aclara las dudas que surjan en el proceso y presta ayuda en caso de sufrir algún contratiempo. Así, la aplicación de Delivery es una plataforma digital que permite a sus usuarios adquirir productos ofrecidos por los establecimientos comerciales que publicitan en la misma aplicación conectando de esta forma a los usuarios de la aplicación con la oferta de los distintos locales, a través de despachos a domicilio hechos por los repartidores. A través de despachos a domicilio hechos por los repartidores. En el caso de las plataformas de servicio como Uber, la aplicación conecta al usuario que desea ser transportado con una persona que con su propio vehículo está dispuesto a prestar el servicio. De esta manera, la relación comercial es entre los consumidores y el vendedor, siendo la aplicación un simple intermediario que conecta esa demanda con la oferta, en donde un repartidor que está conectado a la aplicación acepta realizar el servicio de reparto, no existiendo relación contractual laboral alguna entre la aplicación y los repartidores. Lo anterior ha generado intenso debate en muchos países y Chile no ha sido una excepción. Existiendo un fallo de primera instancia de un juez de letras del trabajo en Concepción que acogió la demanda promovida por un repartidor en contra de pedidos ya a Chile S.P.A., el fallo declaró la existencia de una relación laboral entre las partes desde julio de 2019 a mayo de 2020, indicando que fue nulo e injustificado el despido del repartidor en dicha fecha y condenándose a la demanda al pago de las siguientes prestaciones. Indemnización sustantiva de aviso previo, feriado proporcional, remuneraciones durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la convalidación de éste y las cotizaciones previsionales en AFP, FONASA y AFC Chile por el periodo respectivo. Adicionalmente, en el Congreso Nacional se transmitan simultáneamente dos mociones parlamentarias. Una de ellas es presentada por los senadores Osandón, Goich, Letelier y Sandoval, y busca reconocimiento expreso de un piso de derechos y garantías laborales para quienes presten servicios a través de plataformas digitales. Para esto define empresas de plataformas digitales de servicios y persona que presta servicios, creando una relación entre ambas. Establece las reglas de pago de remuneraciones y de seguridad social, exige la emisión de boletas por parte de los trabajadores y consagra sanciones para casos de incumplimiento. Esta moción generó una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo y otros actores relacionados, quienes ya entregaron un informe a la Comisión de Trabajo del Senado y se espera pueda ser luego conocido. El segundo es el proyecto de ley Moción presentado por los diputados Orsini y Jackson, que buscan el reconocimiento expreso de derechos y garantías laborales para quienes presten servicios a través de plataformas digitales de servicios. Para esto define plataformas digitales de servicios y trabajadores que presten servicios a estas empresas. Creando una relación laboral entre ambos, reconoce la subordinación y dependencia, estableciendo la existencia de un contrato de trabajo, de una jornada laboral, el derecho a sindicalizarse y a tener seguridad social, además de establecer reglas de pago de remuneraciones. Por último... El Gobierno presentó el Proyecto de Ley sobre Modernización Laboral para la Conciliación, Familia e Inclusión, en mayo de 2019, que crea un nuevo artículo 8bis que regula los servicios prestados por plataformas. El camino a seguir. Las plataformas son una tecnología, no un modelo laboral, en donde el universo es sumamente variado y diverso, por lo que hacer una regulación común para todas es sustancialmente complejo. Debido a la novedad del sistema creado por las plataformas, no es posible extenderle la aplicación de figuras laborales creadas mucho antes y en contextos que no conocían de tecnologías. Con lo cual, hay que ser muy cuidadosos con las regulaciones que se van creando, toda vez que sus efectos puedan ser altamente perjudiciales para el desarrollo de un servicio valorado por la ciudadanía. El rol de las plataformas es el de conectar a los trabajadores con los clientes, siendo una mera intermediaria y no una empleadora. La esencia de las plataformas es la flexibilidad y libertad que entrega a quienes participan en ella, permitiendo conectarse de forma esporádica u ocasional y sin exclusividad, diciendo cuándo, cómo y durante cuánto tiempo realizar su actividad, sin tener relación de dependencia y subordinación con empleador alguno. Es importante recordar que la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo indica que para construir un contrato de trabajo son necesarios como mínimo los siguientes requisitos copulativos. Prestación de servicios personales, remuneración por dicha prestación y ejecución de la prestación bajo subordinación y dependencia. Requisitos que necesitan hechos y circunstancias concretas y comprobables, dentro de los cuales la misma Dirección del Trabajo señala bastando la concurrencia de alguno de ellos, que la existencia de una jornada de trabajo en virtud de la cual el trabajador esté disponible para el empleador, existencia de un horario diario y semanal obligatorio y continuado en el tiempo, imposibilidad de rechazar la realización de determinadas labores que emanan naturalmente del marco de las actividades convenidas, y o realización del trabajo según las pautas de dirección y organización del empleador, existiendo dependencia técnica y administrativa por lo que no es correcto entonces establecer un contrato de trabajo de carácter indefinido, ya que no existen los elementos mínimos que suponen una relación laboral y no se prestan los servicios de forma continua ni con sujeción horaria. De esta manera, la tecnología nos plantea un desafío en donde tratar de usar la regulación laboral antigua puede ser un camino errado, ya que forzaría una regulación que ya no es acorde con las relaciones que surgen en una economía colaborativa existiendo un amplio consenso en la materia de que se deben buscar formas creativas para lograr su regulación. Así, aunque no existe una relación laboral entre los que prestan servicios y la plataforma como regla general, los primeros deben emitir su correspondiente boleta de honorarios y así tener acceso a la protección social, otorgándoles, tal como lo propone el Ejecutivo en su proyecto de ley, cobertura completa en materia de salud, pensiones, accidentes del trabajo, seguro para hijos afectados por condiciones graves de salud, seguro de invalidez y sobrevivencia, pre y postnatal, entre otros. Finalmente, Extender las consideraciones de un caso particular y puntual como es el fallo del Tribunal Laboral de Concepción y pensar que efectivamente en todas las plataformas podría existir una relación laboral es cerrado, puesto que en primer lugar, y tal como se ha señalado, las plataformas tienen una forma totalmente distinta de funcionar unas y otras. Además que el caso aún no está totalmente cerrado, puesto que se ha interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que aún no es resuelto.